0: Och ledarskap. En podcast som ger plats till ledare som genuint, modigt och generöst får dela med sig av sina bästa råd till oss. Då säger jag välkommen till Edvard Lippe som är vd på Saturnus på svenska. Vad hette det på skånska? Saturnus. Saturnus, ja det är bra. Eh, och innan vi, innan vi kommer in och börjar prata riktigt ordentligt, liksom, vad kommer namnet ifrån? Ja,
1: den, den frågan får jag ofta. Ja. Och vi vet faktiskt inte. Nej. Det var ganska framsynt av den apotekaren Fritz Boy som grundade bolaget ja. 1893. Ja. Att faktiskt att välja ett, ett namn för att det, vid den tiden så döptes bolagen ofta efter grundaren. Ja. Så du kunde lika gärna heta ett Boys fabrik. Uh, uh. Uh, nu blev det Saturnus och om han var inspirerad av Saturnalierna <laughs> eller om det var nya upptäckter i rymden som uh. började komma vid den tiden uh. eller om det var något annat det vet vi faktiskt uh. inte. Men, men framsätt var det i alla fall. Ja, och det idag ett känt namn.
0: Ja, väldigt. Han ja, var spännande. Men jag tänkte på innan vi kommer in och berätta och du får berätta mer om vad ni gör och så vidare. Jag tänkte bara, när du växte upp, vad hade du för bild av ledare då?
1: Min bild av ledare var ju min pappa i första hand, som vid den tiden drev företaget i viss mån min farfar, men men, han trädde väl i praktiken tillbaka från det operativa i slutet av 60-talet så att det var lite mindre. På den tiden var ju ledarskapet mer konservativt det var hierarkiskt mm. även om jag minns om min far berättade att han under 70-talet tidigt 70 talet jag det var införde du reformen mm-hmm. på mm-hmm. företaget mm. och det var inte en självklarhet på den nej, tiden utan nej. det var en ganska formell ja. sak att från och med nu så är vi du med varandra ja, och sen ja. var det så ja. men det krävdes ändå ett beslut att någon som sa det ja. Ja, ja.
0: Men och jag tänkte på, pratade ni mycket om uh, verksamheten hemma vid middagar och sånt här? Eller? Ja, det gjorde vi. Ja, uh.
1: och jag, det, jag hade ju en hyglig bild av uh, hur verksamheten... Alltså, vad, vad som hände. Uh. Samtidigt så ville min far... Och hålla mig och min bror borta från verksamheten. Alltså vi jobbade inte. Mm. Vi, fick andra, så vi fick hitta andra sommarjobb. Mm. Jobbade i parkförvaltningen, mm. sjukhuset mm. och andra ställen.
2: Mm.
1: Och jag kan väl säga att det har jag gjort annorlunda. Och tagit in mina barn på sommarjobb. Mm. Och gjort procentförpackning och annat.
0: Mm. Mm. Så de får känna att vi de har inte och att jobba i verksamheten också? Ja. ja, det är bra. Men varför tror du din pappa inte lät dig och din bror jobba i verksamheten på sådana sätt? Jag
1: tror att han ville att vi skulle stå på egna ben. Ah, att vi skulle ja. göra egna erfarenheter. Jag tror att det var den tanken han hade.
0: Ah. Nä, men när blev du vd då? Jag blev vd 1995. Mm. Hur gammal var du då? Då var jag 31 år. <laughs> 31 år. Hur var det att kliva in då?
1: Jag tror inte jag förstod vidden av det. Nej. Jag, jag tror att jag kände att ja, det, det kändes naturligt då mm. för mig. Mm. Det kändes inte alls konstigt. Jag hade arbetat i företaget i fyra, fem år. Mm. Och tyckte nog att det, det var naturligt och mm. rimligt och, och att jag skulle ta den här rollen nu.
0: Ja. Vad började du när du sa du har jobbat några år innan? Vad gjorde du då för någonting?
1: Jag började som säljare Aha,
0: mm. okay.
1: och sen blev jag platschef i vår fabrik för att mm. lära mig den biten Aha. vilket också var väldigt intressant så det, det lärde mig väldigt mycket Aha. att helt plötsligt blev jag chef över en fabrik jag, min utbildning är... Ekonomi.
2: Ja.
1: Det är klart att jag att, att blir chef över en fabrik och inte ja. vet mycket om den saken. Ja. Det är ju ganska spännande att chef över tekniska människor och ja, och, ja. Livsmedelskemi- och kem- ja, kemister. Och
0: ja, mycket andra. regler och förordning. Ja. Men hur, hur var det egentligen då? Hur, hur, hur kom du in i det? Liksom...
1: Ja, det gjorde jag och, och jag hade ju höga ambitioner hur vi skulle ja. effektivisera verksamheten. Ja, okay. och, och det är klart att eh, ibland så delade ju inte personalen min uppfattning riktigt speciellt kanske de som hade varit där väldigt länge. Ja. Hur, hur märkte du det? Vid den tiden hade vi en, en produktionschef som hade varit på företaget sedan ja, 40-talet skulle jag tippa. Oj, ja. och, eh, han var på väg att pensionera sig men jobbade bara ett par dagar i veckan. Mm. Det är bara att eh, när han inte var där på torsdag och fredag, då gick jag ner och så började skriva och försöka ändra och, och så vidare. Ha. Och eh, när han kom tillbaka på måndagen, då ändrar <laughs> han tillbaka allting.
0: <laughs> Okej. Så ni höll på sådana kat leketag. ett tag då? Lite grann var ha. det så. Ha. Ha. Vem vann då?
1: <laughs> ja, så till slut gick han ju pension. Så, att, <laughs> jag, så att jag, jag vann ju i längden.
0: <laughs> Okej, så det gäller att vara uthållig i ja. samtliga ändringar. Ja, men det är spännande. För jag tänkte, just utifrån att det är ett familjeföretag så, liksom, och ett stort engagemang i det, så tänkte jag liksom, vad, när du ser tillbaka då på din karriär, vad, vad har du varit med om? Vad är det för saker som sticker ut som du verkligen liksom tänker både utifrån utmaningar och ansträngningar som man har gjort?
1: Alltså den, den, en stor sak som vi gjorde var att alltså, när jag började företag så var ryggraden i Saturnus, likörextrakter och mm.
2: och
1: Jag och min far, vi, vi var ju överens om att det här kommer vi nog inte kunna leva på evigt. Sverige hade gått med i EU. Mm. Det var inte så att de här produkterna var stora i något annat Nej. grannland förutom Norge mm. som har sina speciella regler. Ja. Och vi sa, okej, okay, det här måste vi ju nog göra någonting åt. Det här har vi levt på sedan 2030-talet. Ja. Här det här kommer inte funka evigt. Mm. Det funkade ganska länge. Vi, vi sålde de produkterna in på tjo, i 2000-talet. Mm. Men eh, vi bestämde oss för att börja producera alkoholhaltiga drycker. Mm. Och eh, eh, ansökte om tillstånd. Det var en väldigt komplicerad process. Mm. Mm. Eh, omfattande ansökan. Mm. Men i februari vi fick tillståndet sommaren 95 mm. Och i februari 1996 blev det första privatägda svenska företaget sen 1919 att tillverka alkoholaltiga produkter.
0: Mm. Och, vad var det, får, får du berätta vad den första produkten var Det
1: var påsksnaps.
0: Påsksnaps? Ja, mm. det ser man. Som ja. kom
1: in på Systembolaget och, ja. och tillfälligt sortiment. Ja.
0: Ehm,
1: och, och det är klart att detta var ju då, då var jag ju Uh, nytillträdd vd uh. Uh, fortfarande inte ägare, min farmor uh. ägde företaget fortfarande uh. Uh, och vi hade gjort det här genombrottet jag var med i varenda nyhetssändning uh, på tv, hekt. vi var i varenda tidning från uh. att till Haparanda uh. Uh, nyhetsuppläsaren i TV3 Claes Ackesson halsade ur postknappsflaskan vid 11-sändningen på kvällen. Uh, <laughs> så att det är klart att, att då kände jag, wow, uh. nu, nu, är, nu vet alla om att Saturnus har kommit ett st- ytterligare ett steg på vägen. Nu är vi uh, på marknaden. Mm. Och då lärde jag mig också hur fort nyheter glöms. Mm-hmm. Mm och att det där visste alla två dagar senare men, men tre, fyra, fem, alltså en vecka senare så mm. var det nya nyheter givetvis mm. och, och då började ju vårt arbete mm. och, och det har tagit oss det tog lång tid att etablera sig som spritproducent mm. eh, som tillverkar spritprodukter och idag har vi många bra listningar i form av skärgårdssnapsar piraterns bäsk, akvavit, och mm. glögg, svensk vinter mm. och så vidare men, men av, det var, vi var tre företag som fick tillstånd sommaren 1995. Mm. Vi var först tillverka och, och de andra två som fick tillstånd samtidigt som vi som kom igång våren 1996 lite mm. senare. Gick båda... I konkurs oh, ja. och kom inte igång helt enkelt. Och, och det visar också hur viktigt det var att vi hade en, en verksamhet vid sidan om som kunde finansiera ja. hela den här o- omställningen av företaget.
0: Mm. Men kunde du bara flytta in den nya produktionen i de lokaler som ni hade? Eller?
1: Ja, det var ju vissa, alltså i lokalerna var det inget problem, mm. men, men vi fick ju anpassa lite grann för spritprodukter. Mm. Det handlar lite om elsäkerhet. Mm. Men
0: mm.
1: i princip så, så mm. klarade vi av den biten.
0: Mm. Och, ja, men du berättar om flytt över det om det var...
1: mm. ja, så, Sen växte ju var... ja. företaget och... Uh... Vi, vår fabrik fanns i lokaler som byggdes, ja vi flyttade in i början av 40-talet. Okay. I varje fall så var lokalerna för små, vi var mm. kringbyggda, vi kunde inte ha lastbilar som lossade riktigt, mm. det var som mm. bostadsområden in till. Mm. Detta var ju utkanten av Malmen när vi flyttade dit och, och nu var det ganska centralt. Mm. Och, och dessutom med spritprodukterna så var det dessutom lite farligt för att ja. det var en buss och plats på andra sidan gatan och, och det är klart att man ska ha respekt för att förvara mängder av sprit. Ja, ja. Så vi flytt- bestämde oss för att flytta. Mm. Både av utrymmens skäl och att lokalen inte var anpassad för modern livsmedelsproduktion.
0: Mm. Hur långt flyttade ni då?
1: Vi flyttade ja, en knapp mil, 7 ja, kilometer kanske. Ja, ja. Uh, utifrån i industriområdet. Ja. Uh, där vi ligger bra avskilt. Mm. och har nya lokaler, eller bra lokaler med 6500 kvadratmeter. Mm. Väsentligt mycket större. Mm. Och tänkte att det här här klarar det här kommer räcka länge. Mm. Det gjorde det också. Men jag var ju fortfarande ja, ung och entusiastisk. Och vi körde på och flyttade.
2: Mm. Men,
1: men att flytta en produktion var ju otroligt jobbigt. Mm. Och... Just det att, att det tog tid innan vi kom igång. Vi fick mm. börja Lego producera i Danmark och, och i Tyskland och så andra bara för mm. fram varor. Mm. Och det är klart att då försvann våra marginaler. Mm. Men, men vi var ju tvungna att leverera. Mm. Annars hade vi förlorat våra platser i hyllan, mm. våra listningar. Mm. Så att det, det var liksom inget alternativ att, att inte leverera. För då hade vi försvunnit från marknaden mm. helt och hållet. Mm. Utan det här var jobbigt, det var dyrt, mm. påfrestande mentalt och, och det är klart att vi hade gjort en plan för vad vi ska göra men det kom, och vi hade gjort en buffert för tillkommande arbeten men den räckte inte den heller. Nej, nej. Så att, eh, det, det, just det att vi inte kom igång gjorde att vi, marginaltappet blev rätt stort.
0: Mm. Hur reagerar medarbetarna under en sån sväng? För jag menar, det, det, har, det, det var ju en stark ansträngning så att säga. Hur reagerade dina.
1: Medarbetarna var ju väldigt positiva till flytten. Mm. De, de kände mm. att det här var en kick nu, ah. nästa steg för Saturnus. Lokalerna mm. var ju inte fräscha Nej. där vi var. Och, och det är klart att, att det här nya var någonting som vi hade pratat om länge.
2: Mm.
1: Så att det blev en kick. Det blev en frustration när vi inte kom igång. Mm. Och det var en stor press. Alltså, mm. vi, vi, pengarna rann ur bolaget mm. under mm. den tiden då. Vi fick ju till och med göra kontrollbranskräkning. Mm. Vilket ju var otroligt påfrestande för mig. Mm. Mm. Ja, jag givetvis, jag. för att mm. i ett privatekt bolag så har man ju två källor att finansiera det hela. Det är banken och det är man själv. Mm. Och jag själv var inte en tilläggsstad kassa, utan det handlar om banken. Mm.
0: Men hur får man med sig banken på en sån resa? För det är ju samtidigt, du... du... Du tror ju inte bara på det utan du levde ju det och har mm. levt med det så att säga. Så alltså, du visste ju att det fungerar. Men hur får man en bank att köpa in i någonting som inte de riktigt kanske känner till eller kan?
1: Ja men de, det, gäller ju ha, alltså, det gäller ju att ligga nära banken även när det går bra. Mm. Och det gäller att banken mm. tror på en. Mm. Det gäller att, att göra det man ska mm. mot banken. Mm. Bank, alltså, det gäller att vara öppen mm. även när det går dåligt mm. och när det går bra. Och mm. att de känner att okej. Okay, Det här kommer att gå vägen, det kommer bara ta lite längre tid. Jag kan säga att att i det läget var banken bra och och stöttade oss i den här omställningen-
0: Hur var det sen när ni kom in och kom igång då? Blev, blev det som ni hade tänkt det?
1: Nu hade ja, det blivit som vi hade tänkt. Ja. Nu har vi ju vuxit lokalen också. Nu har <laughs> vi lager nere i hamnen. Och <laughs> ja. för vi får inte plats med allting Nej. längre. Nej. Det här som vi tyckte var jättestort. Ja. Så att, visst har det blivit bra. Mm. Det har blivit ett Lyftföretaget för företaget och bra. Vi har en modern, fin anläggning idag. Mm. Där vi jobbar med produktion av egna varumärken. Mm. Vi producerar för andra. Mm. Vi importerar drycker. Mm. Så att... Visst har det blivit bra.
0: Mm, men jag tänkte på just utifrån att det är en bransch som också regerar en hel del teknikutveckling i. Hur gör ni för att hänga med där? Liksom jag tänkte både utifrån att rekrytera människor mm. men också se till att ni har rätt teknik.
1: rekryterar människor så har vi ju den lyckliga situationen att vi befinner oss i ett område där det finns en del universitet. Mm. Och det, det är en väldigt tillgång. Vi har mm. Lund, Malmö, Köpenhamn, mm. Kristianstad
2: mm.
1: med livsmedelsinriktning och så vidare. Så att, mm. att på så sätt så är det ju väldigt bra att befinna sig här. Mm. När det gäller ny teknik så finns det ju också en del livsmedelsindustri. Så här finns mm. en del företag som jobbar med den typen. Så ni har
0: bra förutsättningar?
1: Ja, jag tror att vi har bra förutsättningar mm. att, att ligga här geografiskt.
0: Men jag tänkte också just utifrån att ni säger att du ligger i det här området och det är många om man säger då, kollegor i branschen som kanske också är, är där. Hur... hur... Hur gör ni för att bli attraktiva för de som då söker? Jag har en upplevelse av att alla söker efter de här talangerna. Alla är ute och och jagar efter det det de vill ha. Hur, Hur gör ni för att få människor att se er?
1: Alltså, jag, vi jobbar inte direkt mot universiteten. Mm. Alltså, det jag tror det bästa vi kan göra är att vi har produkter som är kända och attraktiva. Mm. Och, och när vi väl behöver någon så ska kandidaterna känna att det här känns spännande. Mm. Och vi kan ju erbjuda ganska breda arbeten.
2: Mm.
1: I och med att vi är ett lite mindre företag mm. så, så blir man tvungen att ta ett större ansvar. Mm. Uh, och det tror jag är stimulerande mm. och jag tror också att det är nyttigt för unga människor mm. att ta ett större ansvar.
0: Mm. Hur får du dem att stanna där?
1: Det är, gäller ju att försöka växa uppgiften. Alltså, mm. uh, det är ju också då en nackdel, med ett företag i vår storlek, att, att d- där finns inte så många naturliga karriärvägar. Nej, nej, nej. Utan det bästa jag kan erbjuda är att, att vi växer och att mm. uppgiften växer. Mm. med personen. Mm. Och det finns ju inget roligare än att se en ung människa växa in i en roll och ta den vidare och växa affären mm. och, och, få, och egentligen ha en befattning som kanske titelmässigt inte är så stor skillnad mm. från, från vad det var när vederbörande börjar. Men, men att, att rollen har vuxit i sig.
0: Mm. Mm. Jag tänkte du sa inledningsvis att du börjar jobba med försäljning men jag förstår att du gillar ju fortfarande att vara i affären, eller hur?
1: Jag gillar affären, jag gillar produktionen, ja. jag gillar ju det, där det gillar händer. Gillar att vara överallt? Ja, ja, men jo, men så är det ju lite grann när ja. man är entreprenör ändå ja. att, att jag har ju svårt att inte ha koll på vad som händer. Jag vill veta vad som händer. Ja. Jag vill veta vad som är på gång, men jag vill veta vad som går bra. Jag vill veta vad vi har problem, ja. vad måste vi göra? Det, det, det kan vi väl säga att det är någonting som jag måste jobba lite mer med att Lämna ifrån mig ansvar låta personalen fatta beslut. För det, det är så lätt att det blir så att, det, att jag får en fråga och så ger jag ett svar.
0: mm. mm.
1: Och, och där måste jag lära mig att inte vara lika snabb.
0: Nej, mm. ja, och nu är nog många som känner ja. att vi har namnat i den här fällan. Mm. Ingen, nämligen, så, så är det med det. Men jag tänkte på just det här utifrån att du gillar att vara i affären. För jag vet ju också då, som sagt att du jobbar i förhandlingar, eller ni sitter i förhandlingar mm. och så vidare. Tänkte, du sa lite grann att ni är medelstora, mm. men du har ju också ganska stora leverantörer egentligen som, tänkte, som du sitter och förhandlar med. Men du har ju också stora kunder som du sitter och förhandlar med i den mm. änden. Så jag tänkte om vi ska prata lite det här med förhandlingar och sånt. Hur gör du för att liksom få till det? För det är, ju, det är ju väldigt lätt när man har man storleken. Då kan man ju på något vis ja, genom sin storlek mm. få vissa fördelar. Men om man är då så här mitt emellan vad, vad får man, hur gör man då för att få fördelar?
1: Det är ju inte som du säger. att Vi, vi är ju ett, ett litet medelstort företag. Mm. Vi har stora leverantörer vi har stora kunder. Mm. Och det handlar ju om att försöka få leverantören att förstå att en mindre, vi var ännu mindre tidigare. Vi har mm. blivit hyggligt stora idag. Och om en leverantör tänker sig att bara leva på ett fåtal väldigt stora kunder så är det också en risk.
2: Mm.
1: Man måste vara med från början mm. om man ska vara med när en kund har vuxit. Mm. Och det, det är samma gäller för våra kunder.
2: Mm.
1: Att om de enbart tänker sig att ha ett fåtal stora leverantörer mm. så kommer, ing, då kommer till slut villkoren att eller sämre hos det mm. fåtal, de fåtal mm. leverantörer som är kvar. Och idag gäller det också att prata mycket om närhet. Vi producerar i Sverige. Mm. Vi använder svenska råvaror så mycket vi kan. Mm. Det är också ett ett starkt argument som har har vuxit i betydelse de senaste åren.
0: Ni ni har ju ändå en en europeisk marknad. Märker du någon skillnad tänkte jag på om du jobbar med person... Man brukar prata om olika kulturer, Tänkte svensk, dansk, tysk och så vidare. Märker du någon skillnad av det?
2: Självklart.
1: Det är är klart att även om vi ser över till Köpenhamn så... Är det en helt annan sak mm. att sälja till danska kunder? Mm. Vi har lärt oss under åren, jag tror att det är allmänt känt, mm. att det är så. Men, men det är klart att, att det, är en annan, det, det är ett annat sätt att göra affärer. Mm. Det är ganska lätt att köpa från Danmark. Det är mycket svara att sälja dit.
0: Mm. Okej, okay. ah, det, det var en bra konklusion. Där. Ja, ah, det är bra. Men jag tänkte bara just om man tittar på just som i förhandlingar mot en kund då, som du säger, där man har kanske bara några få stora kunder. Hur, hur förbereder man sig för en sån förhandling? För de har ju också det. De har ju också det här storhetskortet att de trycker på att man måste kanske gå ner i pris och så vidare för att man ska få kvar och så vidare.
1: Så är det. Mm. Och, och det jobbigaste att, att mm. bli klämd på mm. priset mm. och, och och har ju faktiskt hänt att vi rätt nyligen, att alltså har mm. blivit avlistade mm. och sen av våra större kunder. Mm. På grund av att vi stod på oss på mm. en Vi prisökningar. Och det vet ju alla att valutan mm. har blivit bra mycket svaga och råvaror... Alltså, Jogor och viner gick upp härom året. Mm. Så att, det är klart att vi var tvungna att gå ut med prishöjning. Mm.
0: Men vad tänkte på hur mm. känner du då när du. För man kan ju se på två sätt. Det ena är att man faktiskt står upp för sig själv med att visa integritet, mm. och det andra är att man känner liksom att. Ah, jo.
1: Det. Ja, ja, ja Jag tycker det är vansinnigt jobbigt ja. när, när, när vi förlorar en listning givetvis mm. för en viktig produkt på grund mm. av priset. Mm. Samtidigt så är det ju viktigt för oss att vi har en, en prispolicy som gäller för alla våra kunder. Mm. Det mm. går inte, alltså släpper vi hos en kund, ja, mm. hur, hur ska mm. vi dra oss ut hos de andra? De har ju koll på varandra. Mm. Så att vi, vi måste ju ha en rak linje. Mm. Och, och kommer vi igenom hos fyra så mm. är det ju väldigt svårt att släppa den femte.
0: Mm. Men du berättade ju om en rolig grej som hade varit... Ni, ni har ju någon listning som... Du, ni skeppar ju varit i Kina. Det var. Kina ja. Ja, berätta lite om den, för det här är Jag
1: lite vet. spännande. Jo, men vi levererar ju mycket till IKEA. Ja. Eh, och gjorde en eh, private label-snaps för IKEA. Ja. Eh, som de eh, sedan bestämde sig för att de inte fortsätter med. Men i Kina gick det väldigt bra. Mm-hmm. Och eh, då eh, fick vi kontakt direkt med, med eh, IKEA i Kina. Och mm. eh, föreslog att vi skulle sälja våra skärgårdssnapsar
2: dit. Mm.
1: Och de var intresserade så att vi med hjälp av Business Sweden- hittade en importör mm. eh, fort som ögat och sa till importören att varsågod, vi har en affär. Mm. Eh, vi har en beställning. Vi måste ha en importör. Och, eh, det var ju väldigt enkelt för dem att säga att det var klart. Eh, och detta var 2015. Och sen har affären gått upp och ner. Alltså I början det, det blev en container mm. och, och sen var det ingenting och ingenting och sen blev det en container och sen blev det ingenting och sen blev det två container och ingenting. Mm. Och, och nu, men nu har vi faktiskt fått fäste. Mm. Så att i år, mm. Kommer, vi har levererat fyra containers redan och vi kommer leverera ytterligare två. Så att nu är vi på en jämn takt med en container varannan månad.
0: Härligt att snabbt går bra där. Ja jag. visst.
1: Ja, kineserna gillade det. Jag var där i maj på uh-huh. mässa och uh, fantastiskt roligt. Ja, de och, gill, de, och de gillar funka. kryddningen alltså. ja, ja, de gillar kryddningen. Uh-huh. Så att det börjar faktiskt bli lite volym av detta. Ah, spännande. Ja, spännande. Ah. Ja, det är jättekul.
0: Ah, men det är ju roligt också att ha lite olika delarna, så att det, mm. för det blir ju att det blir en bredd i verksamheten också.
1: Ja, ja det är ju fantastiskt roligt. Ah. Alltså, vem, vem hade trott att vi skulle leverera containervis till Kina? Ah. Det är ah. någon pall eller sådär ah. eh, kanske, men, men eh, regelbundna leveranser av fulla containers, det är... ah.
0: Men jag tänkte på en annan sak också. En annan som ser det från konsumenttal. man ser ju hela tiden nyheter i och det händer. Vem, vem, hittar alla, vem hittar på alla de där nyheterna hos er? Har du medarbetare som sitter och liksom fixar med kryddor eller liksom, hur, hur, hur går det till?
1: Ja, marknadsavdelningen bestämmer produkterna, ja. eller äh, idéerna, presenterar. Och, och sen har vi ju då två personer mm-hmm. äh, på vårt labb, mm. äh, Blenders, som tar fram smaker. Vi köper in kryddor, mm. vi äh, gör försök med nya destillat, nya ja. extraktioner och, och så vidare. Till exempel en, en av de senare produkterna vi tog fram var en gin tillsammans med Tark Taylor, mm. Där han hade väldigt mycket idéer och var mm. med hela vägen i utvecklingsprojekt. Mm. Och där vi helt plötsligt skulle göra extrakt och destillat på elgört och mm. långpeppar och myskmadra mm. och, och så vidare. Och det var ju saker vi inte hade hållit på med tidigare. Nej. Men det är klart att för oss är det ju stimulerande okay. och roligt att mm. jobba med det också. Det gör också att vi lär oss ännu mer. Mm.
0: Vad spännande Vi måste vara att smaka av alla de här sakerna sen när de dyker upp. Det, det låter ju mm. som en, en ganska häftig blandning måste jag säga. Ja.
1: Ja. Och just blandningen, sen är ju, det är ju en sak att göra ja, destillaten. Mm. Sen gäller det att finna den rätta balansen. Ja. Ja. Och, och där handlar det ju om att göra många prover och, och känna efter alltså, så att ingenting slår igenom för mycket.
0: Mm. Men jag tänkte, jag hör det också, det är ett hantverk i det här och jag kan tänka mig, många av dina medarbetare har ju varit en ganska lång tid, kan jag tänka mig. Så, är det. så, så va, va, vad gör att de väljer att stanna?
1: Ja, jag tror att vi har en, ett bra klimat. Mm. Jag jobbar mycket med att vi, vi ska respektera varandra. Mm. Vi ska vara stolta över det vi gör. Mm. Vi ska tillsammans vilja att det här går bra.
2: Mm.
1: Alltså... Vi betalar marknadsmässiga löner. Mm, men mm. men, men jag, jag tror inte det är det det handlar om egentligen. Utan jag tror att, att vi har ett bra klimat ja. ö, överhuvudtaget. Mm.
0: Men hur gör man då till exempel om du har någon som har en egen stil? och Någon kanske vill kommunicera på ett visst sätt och, och så vidare. Va, va, hur, hur, hur korrigerar du det så att säga?
1: Ja, du måste ju, för, alltså, jag tror aldrig att du kan korrigera genom att diktera. Utan ett jag måste ju försöka sätta tonen själv. Jag måste ju försöka korrigera genom att vara en förebild i första hand och och prata i andra hand och och I tredje hand, alltså om om det verkligen är någon som inte riktigt passar in i organisationen. Så får man ju avsluta det hela.
0: Men hur gör du då om inte någon liksom följer det? För jag tänkte på, du hade berättat om en man som hade ett sätt att prata som nu hade en diskussion.
1: ja. ja, ja. men då tänker du på vår gammal produktionschef. Och och det är klart att det där, det var ju ju i början av min karriär när jag blev platschef för vår fabrik. Och då upplevde jag att... Han hade en, använde sig av en ton som jag inte tyckte passade sig mm. på Saturnus. Mm. Och, och då bad jag honom komma upp till mitt kontorsrum mm. och blev uh, förväl Och så förklarade jag att uh, den här situationen och att det här var en, en ton som inte jag tyckte passade på Saturnus. Mm.
2: Ja.
1: Han hade givetvis en helt annan uppfattning. Mm. Han tyckte att jag... Uh, var orutinerad och inte förstod mig på mm. hur, hur man drev en fabrik mm. och, och jag förstod inte mycket överhuvudtaget. Och jag stod på mig och det, det han äh, blev väldigt upprörd, äh, röd ansiktet och, och kändes nästan som man var på väg över skrivbordet. slutade <laughs> ja. mm. det då? Det slutade ju med att han gick i pension efter ett tag
0: okay. <laughs> mm.
1: Kanske <laughs> ja. något tidigare än vad jag tänkt.
0: Men du berättade att mm. hans son fortfarande jobbar, ja, son jobbar fortfarande ja, hos oss
1: och, och hans son känner väl igen den här, till den här historien ja. så att det är ingenting som, som liksom är någon hemlighet utan det, det är klart att vi befann oss där i mm. en brutpunkt mellan det gamla och mm. det nya mm. och Saturnus hade hamnat i en situation där medelåldern i led, ledningsgruppen hade börjat samtidigt, alla var ganska unga där början av 60-talet mm. och någon hade väl kommit till i början av 70-talet men alla var ungefär i samma ålder och var mm. väldigt aktiva och mm. på men när vi då kom till början av 90-talet så var ju alla helt plötsligt mellan 60 och 65. Och det var inte bra för företaget. Det var inte bra att så många hade börjat samtidigt och var i samma ålder och och var så nära pensionen. Vi tappade dynamiken
0: totalt. Ja men det är intressant som du säger just att mm. ha blandningen och en utmaningarna är ju just mm. det här att leda över olika generationsgränser. Och jag tänkte, du berättade ju också lite grann att du sa ju, du blev ju chef över de som du hade suttit i knät på när du var, ja. när du var liten. Men hur, hur är det att bli det då? För jag menar du var ju en liksom som hade gått i ljuset så att säga. Alltså, hur, hur var det att bli chef över
1: Ja, när jag väl blev det så, så betraktade jag det som något problem. Nej, jag, inte och inte ja, de Jag vet inte vad, vad de egentligen <laughs> tänkte, men, men jag var ju nog nyv och tänkte mig att här, alla vill det bästa och alla vill ja, jobba på och ja vad de ska och lite mm. till och, och så vidare. Och, och det är klart att det gick upp för mig efter taget så var inte fallet riktigt utan det här måste man vara lite klar i rollfördelning och vad som ska göra mm. vad och så mm. vidare. Och eh, det kom in lite nya människor efterhand och, och det är klart att de som hade varit där länge det, det var inte alltid att det funkade helt och hållet. Mm. Och, och speciellt var det ju en kvinna som ju då gärna förklarade för mig hur lite jag kunde och mm. uh, för, att, ja, för att förstärka det hela också uh, använde ut till lille vän. Ja. Uh, så att det, det är klart att det där var en utmaning. Uh. Det var en utmaning att hantera då konflikter mellan mm. uh, anställda just den här kvinnan och ytterligare en kvinna mm. som, som inte gick ihop och mm. jag skulle reda ut det där och jag var 30 år gammal, 31. Mm. Och uh, den ena hade hållit mig som bebis. Mm, eh, mm. Och de, de bara kom inte överens. Och, och jag hade två kvinnor gråtande inne på mitt rum. Ja. Och, och skulle reda ut detta. Ja. Och det, den hade jag inte förberett mig på. Nej. Den kunde jag inte se komma.
0: <laughs> hur, hur gjorde du då? Jag, jag, Instinktivt funkar det?
1: Ja, vi pratade och pratade. Och, och på något sätt försökte jag väl få oss alla att komma överens hur vi skulle ha det. Ja, men, ja. men jag vet att jag tänkte det här inte klokt. Nej jag har gått fyra år på universitet så jag hamnade jag i detta
0: ja, det var ingen som hade förberett Nej. Nej. vad är det med för saker som du känner att du inte var förberedd på som hände när du tog över
1: ja, det, var, det var ju att alla förväntade sig så mycket av mig mm. att jag skulle kunna allting helt plötsligt mm. Mm. Och, och det kunde jag ju inte Nej. det var jag inte förberedd på så att att, ja, men, du är chef. Hur ska jag göra detta? Och mm. jag, jag kunde ingenting om tullhandlingar. Det kan ju fortfarande inte. Och, och det var också kanske den här äldre medarbetarna som ja. förväntade sig att jag skulle ja. vara expert på precis allt. Ja. Ja. Och, och sen efterhand så har jag ju kunnat rekrytera
0: mm.
1: mina egna medarbetare och förvänta mig att de ska kunna sina uppgifter bättre mm. än jag.
0: Mm. Det ganska skönt med andra ord att, de, ja, ja. att, att oh, ja. man kan ha någon att lita på där.
1: Ja, ja, ja. ja. Det alltså, ju, ju fler som är duktigare än jag desto bättre.
0: Mm. Ja, det är bra. Mm. Vi, vi pratade lite grann om det här med utmaningar och sånt. Och du har ju haft din beskärda del av som du har hanterat. Eh, sen vet jag ju också att du är en tävlingsmänniska. Eh, och, och du gillar ju att, och, och du är väldigt uthållig för jag tänkte, du är ju duktig på golf.
1: Ja, jag spelar gärna golf. Mm, mm. Jag spelar golf med banken i fredags, jag slog dem. <laughs>
0: det är bra. Det är bra, det är bra. Det är bra. Nej, men du, och du gillar fotboll? Ja. Ja, och, och,
1: lite tråkigt, ja, det är lite
0: tråkigt igår. jag förstår att det var ja. lite så. Men det, det, det är säkert någon annan som är väldigt glad istället. Eh, och jag menar, det, hur, hur präglar det dig? Den här, liksom, att, du, att du gillar tävla och du gillar idrott och du gillar liksom, att vara bra? För du...
1: Ja, jag, jag hatar ju misstag. Jag hatar mina egna misstag. Jag har gjort några stycken. Okay. Jag tycker det är jobbigt att prata om det mm. Jag ställer väldigt höga krav på mig själv. Mm. Det innebär ju också att jag ställer rätt höga krav på min omgivning. Mm. Och det gör ju också att jag blir frustrerad om någon inte presterar på det sättet som mm. jag har tänkt mig.
0: Tror det syns på dig?
1: Säkert. Uh. Och det, det blir lite jobbigt och då uh. har jag ju fått lära mig att, att försöka vara tydligare, uh. både innan och efter. Mm. För om inte jag ger signalerar rätt förväntningar mm. så, så kan jag inte heller ge signaler efteråt att det där inte var rätt som jag hade tänkt mig.
2: Mm. Mm.
1: Och, och Ett problem är ju att jag har så mycket i mitt huvud. Hur jag ser hur saker ska vara. Men om inte jag har kommunicerat det som finns i mitt huvud så kan jag egentligen inte förvänta mig att alla ska fatta vart jag är på väg.
0: Och här är ju svårt för alla. Det ser ju och förstår på olika sätt. Hur gör du för att vara tydlig?
1: Ja, nu är det ju lite mer dokument. Alltså strategidokument, ledningsdokument, listor. Alltså vad ska vi göra? Och och så vidare. Alltså mitt problem är ju att Ja, jag vet ju hur ordning och reda ska se ut.
0: Mm. Jag
1: gillar ordning och reda. Mm. Men det är kanske inte min egen paradgrej.
0: Nej, okej. Okay. <laughs> så du har andra som är duktiga på det?
1: Jag har andra som är duktiga på det. Och jag försöker omge mig med, med duktiga människor på mm. ordning och reda. För att om, om det bara hade varit min typ på företaget så hade det ju inte sett så bra ut.
0: Nej, nej. Ja, det är bra. Men vad, om du pratar om misstag då, vad, vad, är, vad, vad händer med dig när du gör ett misstag? För du sa att du till och med små misstag kan du störa dig på.
1: Ja, jag stämmer Jag grämmer mig. Jag, jag vaknar på natten och tänker på det. <laughs> ja. Det är förfärligt.
0: Mm. Men lär du dig av dem eller bara plågas du av dem?
1: Ja, jag, jag hoppas ju att jag lär mig av dem, men jag ja. plågar så också.
0: Ja, ja. När du tittar nu, vad är det senaste som har hänt där du känner att du har lärt dig någonting? Då?
1: Ja, men jag... Mistag, Jag vet ju inte om jag har gjort sådär nyligen. Inte, inte något som, som liksom ger mig sömlösa nötter. <laughs> men, men, ja, de senaste sömlösa nötterna var ju när vi hade ett, ett produkt som exploderade hemma hos folk. Alltså mm. Vi fick en ge- eftergäsning mm,
0: mm. i flaskorna. Mm. Och, Varför blir det sånt?
1: Ja, då, det kan ju komma en, någon. Bakterier är in en gästcell ah, okay. som, Det finns vissa som konserveringsmedlet inte tar. Aha. Och då var det ett antal flaskor mm. som exploderade mm. hemma hos konsumenter. Mm. Och vad hände då? Och då blev det en stor återkallelse. Mm. Och konsumenter som hörde av sig till oss och mm. som var oroliga, mm. förtvivlade, mm. hade stängt ner köket... Mm. Och då gäller det att stå upp och ta ansvar. Mm. Jag tror det är väldigt viktigt mm. att inte gömma sig i det läget. Nej. Utan hantera reklamationer snyggt, fort, bra. Och sen gå vidare och ha sig det här. Så att vi, vi har investerat i ny utrustning, utbildat, kontroller mm. och så vidare. Mm. För att minimera risken för att detta ska hända
0: igen.
1: Mm. Så vi har lagt rätt mycket pengar på detta.
0: Mm. Mm. Och det kan man säga, det är som ett misstag, men det är ju samtidigt, det blir, det är ju, vi vet ju inte allt.
1: Nej, det, <laughs> det, men detta det var lite... kanske inget misstag, så, det var inget fel men jag beslut, det detta, var, detta, var, detta var ju någonting som hände. Ja. Men det är klart ja. att i det läget och vad som var glädjande var att vår, vi har ju en sån här krisplan, mm. Mm. men när det här hände så agerade vi mm. och vi tog aldrig fram den men när vi tittade, när vi gjorde vår uppföljning efteråt så visade det att vi hade följt vår krisplan till punkt och pricka ja, eh, Och eh. för att det fanns inte i, i vissa lägen det är ju så självklart, en krisplan är eh. ganska självklart den ska vara enkel, tydlig, eh. vem ska göra vad eh. hur ska vi göra det, eh. vem ska kommunicera mm. med vem. Mm. Och, och den satt. Mm. Och det kändes väldigt tryggt.
0: Men vad hade ni gjort för att få den att sitta? För många gånger så har krisplanen tas ju fram och mm. de går sig igenom. Och sen så mm. läggs de undan för man har ingen kris just nu. Nej. Hur, 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 hur satt, vad var det som gjorde att den satt hos er? Ja
1: men jag tror att vi i ledningsgruppen hade tagit fram den en gång.
0: Mm. Och
1: jag tror att den var tillräckligt enkel- för att den skulle vara så självklar. Mm, mm.
0: För det är, också, det är ju också som att Man krånglar till det mm. lite grann.
1: Den, den uh. är rätt enkel och, uh. och självklar. Och det är tydligt uh. vem som ska ha vad.
0: Uh.
1: Och det var inte så att någon kände att det här ska inte jag göra, men, men det står i att jag ska mm. utan det var rätt tydligt vem som skulle ta viktans
0: mm. Jag tänkte på, du också pappa till tre härliga ungdomar, så jag tänkte höra, och de är ju nästan vuxna nu kan man ju faktiskt säga, tiden går fort Men om man, om man frågar dem så sådär hur Daniel du är som pappa, vad tror du du skulle få för svar då?
1: Det är glad, Jag är väl ett diplom som sitter på mitt kontor. Som jag fick en gång av en av mina söner. Där det står världens roligaste pappa.
0: Ja, men den är ju bra. Ja, ja
1: den okay. jag är ju väldigt glad för. Den har jag sparat. Ja, det är bra. Min dotter ger mig kramkuponger som jag kan utnyttja då då. Ja, det är också
0: bra. Mm. Ja,
1: men det är ju otroligt svårt. Jag har, jag har ju inte frågat dem. Vad säger jag, hur de tror. Jag hoppas ju att de tycker jag är en förebild. Jag är glad när de ringer och frågar mig om saker. Mm. Det gör de. Ja, men det, eh, det är eh, de, ja. de frågar mig om råd. Ja. Hur ska jag göra här? Ja. Det, det kan handla om utbildningar, ja. jobb, privat, vad som. Mm. Mm. Men de ringer mig faktiskt. Mm. Och de måste jag ju ändå vara ha någon form av förebild. Ja. Eftersom de nu anser att mina råd kan vara värda att lyssna på. Ja. Sen kan jag ju aldrig styra dem. hela De måste ju fatta sina egna beslut. Och jag, jag kan väl säga att jag uppskattar ju att se inte bara mina barn utan dagens ungdomar överhuvudtaget och unga människor som vi arbetar hos oss. De är mer framåt, de ställer frågor, de är ju uppfostrade men, men de inte, har, har inte lika stor respekt för auktoriteter Nej. och titlar som Nej. vi hade. Utan de är ganska rakt fram, de ställer frågor i frågasätter. Jag gästföreläste en gång på Lunds universitet en kurs om varumärken. Mm. Och berättade hur vi som ett mindre företag mm. hanterade detta. Och när jag kom därifrån så var jag, jag tyckte det här var så farligt. Men jag var, jag var inte svettig för jag blev grillad med frågor som var ganska avancerade. Mm. Och, och på min tid när jag gick på universitetet så lyssnade vi artigt. Mm. Och applåderade efteråt och tänkte, mm. där. sen tänkte vi vad vi tänkte. Men, men mm. idag mm. Så, så är ju studenterna... Engagerade och ställer frågor i mm. ifrågasätter på ett mm. helt annat sätt. Mm. Och det gäller, ju, det gäller ju inte bara mina barn mm. men, men det gäller ju mm. dem också. Mm så att jag tror att på så sätt är det mer krävande att vara förälder idag mm. för att de köper inte allt
0: mm. nej nej det gör de inte och det är ju det som är så spännande för sen kommer de in och blir medarbetare och är mm. likadan, Och det som är så häftigt med det det är ju det att det är faktiskt utväxlingen går ju så snabbt mm. i och med att de får tillgång till information och möjligheter på ett Visst. helt annat sätt ja. nej, det, är, det är mycket som är bättre nu än vad det var för kan man ju säga ja, ja. om man tittar tillbaka då, bara kort innan du ska alldeles strax få ge dina tre råd till dina här men känna, vad är du mest stolt över Edvard?
1: Men stolt är jag ju mm. faktiskt av att ha tagit det här företaget som levde på likhörigstrakter och sprittstanser till ett modernt trycksföretag. Mm. Vi, vi säljer till alla kunder på den svenska marknaden. Mm. Från systembolaget till Ica till GKs mm. till gränshandeln. Mm. Vi, vi har stora uppdragsgivare i form av världsmärken som Evian, mm. Brittvik, mm. Ecuador. Mm. Vi lägger tillverkar. Till de allra största. Vi, vi tillverkar för absolut. Mm. Vi tillverkar för IKEA, IKA, Arkus, Aalboy. Idag är vi ju ett etablerat företag mm. som har eh, ett stort förtroende hos mm. många på marknaden.
0: Och vad tror du är det som gjorde att det blev sådana?
1: Jag, jag tror att vi... Vi, 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 har <laughs> vi har jobbat. Vi har jobbat och varit duktiga, duktiga och lyckats med det vi har gjort. Alltså, vi har inte gjort allt. Vi har inte gett oss in på allt. Men vi har trots allt lyckats med det mesta mm. vi har gjort. Mm. Vi har otroligt sällan gjort en kundbesviken.
2: Mm.
1: Jag tror att det är jätteviktigt. Mm. Marknaden är inte så stor. Nej. Det sprider sig. Mm. Så att, jag, jag tror att vi har lyckats med väldigt mycket mer än vad vi har
0: misslyckats med. Mm. Ja, men det är bra. Jag tänkte om du skulle ge tre råd nu då. Vad är det för råd som du eh, tänker på?
1: Alltså, då är vi tillbaka till det. vi pratade om från inspireras Inspirera sig för unga människor. Mm. Lära av dem. Alltså, ge dem förtroende. Mm. Men ge dem också direktiv vad, vad du förväntar dig för resultat. Mm. Men det är ju klart att, att jag som nu har hunnit en bit på vägen tycker det är fantastiskt roligt mm. med unga människor. Mm. Och, och tänk vilken utväxling de kan få med lite guidning mm. från äldre. Mm. Och, och sen sin egen förmåga och, och drivkraft. Mm. Nummer två. Ja, försök att släppa misstagen. Ah. Det, det är så jävla plågsamt. Det är... Det, det är gå vidare. Ah. Och, och, ska man då, och där, där kommer vi till nummer tre också. Ah. Att ta vara på det du har. Ah. Alltså gräv där du står. Mm. Det, det är, gräset är inte alltid grönare på andra sidan. Utan tänk på den business du har. Utveckla den.
0: Mm.
1: Så, så kommer eh, framgång. Mm.
0: Bra, tack för väldigt bra råd. Tack för att du kom. Tack.